0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
1: 》。又逢七夕，爱情又成了个话题，恋爱技巧、啊。可以通过培训获得吗？游戏公司办程序员恋爱培训班
0: ，哦、谈恋爱都知道要接受培训了
1: 。各色的恋爱培训班在武汉市悄然的出现，在全国越来越多城市出现的恋爱培训班，似乎从另一个侧面回答了这个问题：是哪些人愿意一天花一千块来学习这类技巧？课程结束后，他们真的能在恋爱场上进退自如吗？报刊选读，今天和您一起探讨恋爱的伎俩
0: 。有学者估算，在过去的三十四年间，中国大约多出了三千万男性。十五年之后，每一百个二十岁的女孩周围将会环绕着一百一十八个同龄的追求者。中国的出生人口男女比例。已经连续三十多年超过了一百零七比一百的最高警戒线。如果按照这个数据来估算的话，一九九零年出生的男性将会有六分之一始终单身，两千年出生的男性会有七分之一孤独一生。年近三十的中学教师老周很怕自己成为光棍中的一个，他此前一直情路不顺，相过几次亲，然后不知道为什么就没有然后了。眼瞅着老家的表弟表妹纷纷找到人生伴侣，老爸老妈催婚的分贝日益升高。终于，在经历几次无疾而终的约会之后，这名一板一眼的数学老师开始了自己的恋爱求学之旅。在走进那间烟雾缭绕的房间的时候，老周有些拘谨。他拖着箱子从安徽到北京，希望在约会女孩这件事上学个一招半式。一百三十平方米的房子里挤着十几个人。团队里有三名导师，一名助教，一名后期，剩下的都是学员。这个手把手教男人如何约会的恋爱培训班，七天的学费需要七千块钱。恋爱培训班在国内并不是什么新鲜事儿，自从二零零六年出现以来，它早就已经遍布全国
1: 了。恋爱。现在都能成为老师在课堂上教的一门课
0: ，就连这谈恋爱都知道要接受培训了
1: 。这些恋爱培训班仅面向男性教学，而三天的课程费用呢是高达三千五百元。谈恋爱搞对象这东西还用教吗？能教的会吗
0: ？在今年三月份，我曾经为你讲述过那个叫做 PUA 炮学的产业。据说这个产业在国内从业者相当庞大。而现在，随着互联网的愈发便捷，这类恋爱培训班甚至有了专门的网站。在一个专研约会艺术的在线平台上，有220个恋爱培训团队。在这个网站上入驻的所谓恋爱导师们，像淘宝店家一样售卖自己的课程。课程分为线上和线下两种类型，囊括情感诊断、找女友、找男友、找老公、找老婆、挽回爱情、阻击真命和外形建设等等等等。根据类型的不同，收费少则几百块，多则两万块钱。那家网站上的数据显示，已经有三点八万人为此付过费了。在北京那间破旧的教室里，老周战战兢兢掏出一个厚厚的笔记本，坐到沙发的一角。在他旁边，有开着宝马来上课的身高一米八五的大个子，浓眉大眼，鼻梁高挺，声称终极目标就是要泡女明星。有来自澳洲和美国的留学生切换着中英文探讨如何成为 social butterfly 交际花，也有一筹莫展的农村小伙想要知道此前苦苦追求的邻家姑娘为什么不给自己这个机会
1: 。凌晨五点钟，我要让他们出来，在我面前有十个女生在我面前。面
0: 前<笑>说话的这位叫做浪迹，是这个培训班的恋爱导师，他自称相处过三百个姑娘，教过六千名学员。他把前来求学的人分为三类：百分之八十的人是因为家里催婚，想要找个女朋友；百分之十感情受挫，需要医治；剩下的百分之十想成为武林高手。面对众多的学员，培训师首先提出了一个概念：女孩不是靠追来的，而是要有态度、有框架，吸引女生自觉来到自己身边
1: 。就这样，培养恋爱达人的流水线。开始了第一道工序：吸引。怎么吸引呢？培训班第一天的教学内容就是形象改造，做发型、买衣服和拍照片。报刊选读继续播出《恋爱的伎俩》
0: 。来自安徽的中学教师老周，身高有一米八，却总爱佝偻着腰背。他穿着一件白色的鸡心领 T 恤和一条淡蓝色的牛仔裤。没刮胡子就去上课了。开始第一课，在一家理发店，老周先是花了两百八十块钱理了头发。原来像锅盖一样扣在头上的长发，在几分钟之后变了样，两侧削薄，中间高高耸起，依赖大量发胶让头发保持直立，像一只随时准备投入战斗的野兽。形象改造完成了一半，下一步是换一身行头。导师的建议是，年轻人要穿潮牌。没钱就买制作精良的仿货，年纪大一些的则要体现精英元素，例如衬衫袖子上不起眼的袖扣了，或者西服口袋里折叠妥帖的方巾了。老周脱下了白 T 恤和牛仔裤，在尝试了一件胸前有夸张印花的卫衣之后，选择了一件黑色的套头衫，带有星星点点的图案，因为恋爱导师给他的建议是，多穿黑色，显得酷。做了发型，换了衣服，这是为了拍出有质感的照片做准备。上课之前，老周的微信上没有头像，也没有发过一条朋友圈，这在导师眼里是不可想象的。无论生活现实是什么样的样貌，他们总能在朋友圈里营造出一种看起来繁华的景象。照片背景的选择至关重要。恋爱导师带着这些来自农村或者城市的学员，来到装潢考究的咖啡馆。文艺气息扑鼻的艺术区，五星级的酒店，甚至正在开派对的游艇，用单反相机拍出背景虚化的照片。在照相机面前，老周的四肢更加僵硬了，他表情极不自然的望向镜头。主教走上前去，摆弄了一下他的姿势，让动作尽量显得漫不经心一些。回去之后，还有专门负责后期的导师帮他的照片磨皮、液化、加滤镜、上传朋友圈。这些恋爱导师们告诉学员。外形和朋友圈是留给女孩的第一印象，而要达到吸引，接下来更重要的是高价值展示。老周曾经以为高价值展示就是抱着一摞房产证给女孩看，或者告诉他们自己有几套房子、几辆车。对于像自己这样的无产阶级而言，似乎没有什么高价值可以给人看。培训班的导师立马否定了他的想法。叫浪迹的培训师告诉他，中国女孩喜欢钱和帅。但你抱着一叠人民币拍照秀个方向盘，他们会喜欢吗？不会，他们要的是品质生活和个人修养。在课堂上，导师们讲了一个用两杯白开水成功搭讪女孩的故事。进入夜场，这位前辈先跟服务生说：“一会儿自己走到某个位置的时候，请他先送两杯白开水来。”之后，他开始物色目标，选中了一个在和朋友聊天的女孩。他先走过去，对目标的朋友说：“我可以跟您的朋友聊两句吗？能得到您的允许吗？”导师告诉学员们：“一般来说，有人来搭讪是有面子的事儿，谁也不会拦着。这样先得到目标朋友的应允，既避免了目标的尴尬，也给目标的朋友留下了好印象。等女孩回到朋友身边的时候，不会讲搭讪者的坏话。”他随后将女孩带到预先告知服务生的位置。继而接到了两杯白开水，导师们说：“这样给女孩留下的印象是，她肯定是这里的常客，这是她的主场。”导师还说，在这之后要稍微冷落女孩一分钟，不能太长，然后拍着服务生的肩，亲切的寒暄几句，让女孩觉得，自己是对服务人员很友好的人。那些恋爱达人们相信，这么一套组合拳下来，已经在女孩的心中留下了很好的印象。他们还相信这样的套路是可以不断复制的，是可以生产出程序化的爱情的。一天的培训结束了，老周回到了那间有些拥挤和简陋的教室。梳着恋爱达人头、穿着新衣服的老周，在晚上更新了第一条朋友圈。照片里的他刮掉了胡子，粗糙的皮肤在光影和后期的作用之下显得很白嫩。在一个复古的台灯前，他摊看了一本书，镜头精准的捕捉到了他淡淡的笑容。图片的旁边是一行简单的文字：“夜里挑灯看书。”这句话同样出现在了一起培训的其他学员的朋友圈里。相较于恋爱达人们的动作、话术、神态、装扮，文字成了最容易复制的一种
1: 。在老周刚刚学会发第一条朋友圈的时候。比他更早接受恋爱培训的学员洪生，已成长为号称有中等水平的恋爱达人。在上培训班前，他是个连搭讪都不会的羞涩男孩，而现在，这个94年出生的男生已经把恋爱当成了见招拆招的战争。报刊选读继续播出《恋爱的伎俩》，洪
0: 生。是一个再普通不过的大一男生了，丹凤眼，笑起来会露出两颗虎牙。来自东北的他家教严厉，此前的感情史是一片空白。一度，女孩在他的眼里是一种神秘又可怕的物种。上中学的时候，红生情窦初开，悄悄喜欢上了班上的一个女孩，被老师发现，告诉了家长。回到家里，爸妈毫无悬念的对他进行了批评教育。过年的时候，还把这件事当做笑料。说给亲戚听，他感觉非常自卑。从那时候起，就认为恋爱是可耻的事情。后来，洪生上了大学，一夜之间，父母告诉他可以恋爱了，但是父母并没有告诉他怎么恋爱。大学生活丰富多彩又充满刺激，他在一个公开活动上邂逅了一个姑娘，红着脸像挤牙膏一样说出了搭讪的开场白。虽然对方表现出有些不耐烦，但还是给了他联系方式。第二天，洪生火急火燎的约姑娘出来见面。他在男女生宿舍之间徘徊了良久，终于等到了心仪的妹子。他将自己买的礼物递过去，直愣愣地问对方：“你家哪里的？你学啥专业？”还一边紧张的挠头，一边绞尽脑汁地想着下一个话题。对方有些失望，没有接过洪生递过来的礼物。他又进一步邀约，邀请姑娘一起在校园里逛逛。姑娘。一口拒绝了。洪生说：“哪怕两项他接受一项，自己都不会那么灰心。那种沮丧的感觉令他刻骨铭心啊！自从那次被女孩拒绝，他有点恼羞成怒。他先花了半年时间在网上学习如何和女孩子相处的课程，然后利用暑假到北京旅游的同时，向恋爱培训师倾诉自己的难题。”在那些培训师的眼里，红生暴露了太强的需求感，给对方造成了压力，让女孩觉得不舒服。其中涉及恋爱培训的第二步，建立连接。培训师们说，连接不是无止境、无底线的对女孩好，而是要推拉，先把对方否定掉，再肯定回来。培训师还举了个例子：一场即将开始的约会前，突然告知女孩自己来不了，女孩肯定很失望。然后几分钟之后，拿着玫瑰花出现在姑娘面前。恋爱培训师自信的告诉学员，这就是给对方制造情绪焦虑又消解掉的过程。他们觉得感情会在其中共振升级。红身如今已经能够口若悬河的在微信上和姑娘聊天了。他会自信的叫对方“宝宝”，得到“我才不是你宝宝”的回复时，继续嬉皮笑脸的接过话：“怎么这么快就想当我女朋友了？”以前要是没有妹子及时回复他的微信，他一天都会很烦恼。而现在，这个大一男生得意的表示自己学会了丛林法则。他说：“当只有一个目标的时候是小心翼翼的，当有十个交往对象就能够谈笑风生了。一个聊不下去，大不了换下一个。”他和很多上过培训班的人一样，管女孩叫做资源。他觉得自己已经悄悄成长为一个中等水平的恋爱达人。原本青涩的他，在北京的一次旅途中，第一次牵起了女孩的手。之所以能够得逞，是因为恋爱培训师教他的一套话。在与搭讪成功的女孩稳步升温感情之后，洪生对对方说：“你知道两分熟的牛排是什么样的吗？”对方摇了摇头。洪生淡定地牵起女孩的手，摇晃了几下，捏了捏手掌的边缘，对她说：“就是这样。”整套动作一气呵成。说起这些的时候，他仍然处于兴奋之中。他说：“牵手的时候，他感觉对方就是自己的女朋友。”这些屡试不爽的法则和技巧让他成为恋爱培训师的忠实信徒。他将以前秉承的观念通通抛掉。许久以前，他认为牵手是一种神圣的仪式，证明一场恋情的存在、起点或者发生。牵手的时候，心跳、呼吸可能都会加速，直到脸蛋憋得通红。不过现在的他已经展现出了一种无所谓的轻蔑态度。他说：“大半个青春期，我都沉浸在自己编织的想象里，以为最美的牵手不过就这个样子。”这个一九九四年出生的男孩也不再相信真爱了。他觉得真爱是电影里拍的很美好的童话。他认为真爱只会发生在别人的身上。他觉得自己想开了，要的是恋爱，不是真爱。他也不再像从前那样，曾经的他和许多大学男生一样。没有任何技巧和经验可言，全凭本能和心头燃烧的一团火焰。他们不会发段子博美人一笑，也不会玩欲擒故纵的把戏。他们若是喜欢水，就一股脑儿的发短信、发微信、发 QQ， 穷追猛打。约不了午饭就约晚饭，约不上晚饭就约夜宵。他们还没有学会占星象、变魔术、煮法式大餐这些追女生的所谓绝招。在现在的洪生看来，自己死后的恋爱。就像双方打一场真的战争那样，见招拆招，说最恰当的话，做最得体的事，时时都给自己留好后路，永远都充满戒备。他们的关系应该是理智的、恰当的、独立的、自由的、各取所需的
1: 。九四年出生的洪生似乎已经学会了恋爱的伎俩，已经三十岁的老周呢？七天的时间能改变他三十年的习惯和行为方式吗？像老周一样的男青年花费巨资上恋爱培训班，又能对他们的生活产生怎样的改变？报刊选读继续播出《恋爱的伎俩》
0: 。七天的培训眼看就要结束了，对于老周来说最难的考验来了。在街上和夜店里的搭讪，是培训实战部分的重头戏。恋爱导师为他们做了示范。他从目标身后四十五度的位置追上目标，用手背而不是手心，轻轻的碰触对方的上臂。你好，我注意你很久了，没有恶意，只想认识你一下。导师的嘴角扬起恰当的弧度，从容的掏出手机。我的朋友还在等我，能加个微信吗？老周这个习惯了站在讲台上的人，当起了笨拙的学生。在导师的要求之下，他迈开了沉重的步子，机械的走到女孩面前，要了电话，扭头就走。更为重要的后续寒暄，一句也没有。这个教学严厉的数学老师，第一次面临更为严厉的质问：“让你说话你就光说话啊，为什么不聊天啊？”老周半晌没吱声，他用力搓了搓手指关节，紧张的像是参加期末考试的学生。而夜店就更让他觉得不适应了。那是他这辈子第一次去，他深深的感觉到和周围的环境格格不入。他有很多担心，比如不够帅，衣服不够好看，又没钱。导师们教他一些适合在夜场玩的游戏，逗女孩子开心，比如掷骰子。老周鲜少接触这些玩意儿，水平远不及身旁浓妆艳抹的姑娘们。但是，夜场的光怪陆离为他打开了一个新世界。除了想学会怎么和女孩相处，老周此行的第二个目的是想改变自己无趣的生活模式。在老家的时候，日子总是在学校和家两点一线上重复，平静的荡不起一丝波澜。但是，这个开启的新世界是天堂还是地狱，他说不清楚。课程的最后一步是诱惑，恋爱培训师们讲究效率和结果，擅长利用一些伎俩留住女生。在他们的家里，通常有四件东西必不可少：一条全新的高品质毛巾，一件棉质宽松的男款 T 恤，隐形眼镜护理液，以及卸妆油。学员之后掰着手指数着导师嘱咐的物件，忙不迭的记在笔记本上。他是个沉默寡言的人，在北京打工多年。曾经有过心仪的女孩，却不知道为何女孩最终选择了别人。志浩说自己是能够持续对女孩好的人，但是他觉得现在的女生没有耐心考察他。在心目中的女神接二连三的素食爱情里，他总是沦为备胎。在恋爱导师浪迹看来，志浩这类人大多数都很木讷，他们不知道自己想要什么，跟他说什么都是点头好好好，自卑的很。这类男生通常有一些通病：头发乱蓬蓬的，胡子不会及时刮，脸上总是泛着油光，穿着褶皱的衣服，狗搂着背，看不出一点自信。最重要的，他们不会聊天儿，一和女孩接触就是盘问式的语气：“你叫什么？你干什么的？你家住哪儿啊？”浪迹说：“他们没有自己的想法，没有和女人相处的经验，活到三十多岁浑浑噩噩。”事业心也没那么重，这是中国最普通的男人，用半年或者三个月的积蓄来上课，有百分之三十吧，上完课还是那个样子，三十多岁了呀，不可能用七天时间改变习惯和行为方式的。在这位恋爱培训师看来，这类男生到他们这儿来不是解决问题的，只是找一个慰藉，花了钱也不一定会真的努力。
1: 既然不是为了解决问题，为什么要花巨资报个培训班呢？在这儿学习七天后，他们能有收获吗？报刊选读继续播出《恋爱的伎俩》
0: 。老周可以称得上是某种意义上的社交白痴，平底厚的眼镜和邋遢的胡子无时不刻提醒别人，对面是个乏善可陈的数学老师。他说自己在二十五岁前压根儿就没有想过结婚的事儿。当他缓过神来，办公室里那些漂亮的女教师早就嫁作人妇，孩子都好几岁了，甚至连他的学生都比他更懂得感情的事儿。他不敢跟女孩说话，一说话心里就绷得很紧，表情也很紧，生怕给对方留下不好的印象。在七天的训练当中，他鲜少主动参与交流。当别人问起他的时候，他总是用一种过于干脆的语气回答：“是的。”像是一个按程序说话的机器人。老周有些困扰，读了十六年书，没有一门课教他怎么恋爱。作为恋爱导师的浪迹总结，年轻的时候吧，没人教我们怎么跟女生相处，没人告诉我们要尊重他们、理解他们、承担责任，要真实、提供价值，这本来是男人该做的，但没人教你正确的恋爱观啊。当激烈的恋爱竞争开始的时候，爱情上的低龄儿童开始着急了，他们想要寻找一条爱情的捷径，不管他们是否存在。有一位社会学家曾经说过：“剩女是个伪命题，剩男才是个真问题。”按照男多女少的性别比例，剩女是有选择的主动剩下，而很多剩男是被迫剩下，这两者有本质的不同。在浪迹这位从事恋爱培训的人看来。百分之九十的男人到他这儿，并不是为了认识很多女生，他们只是想让自己具备寻找另一半的能力。想学一套武功秘籍，并不是为了杀人，可能只是想保护自己。他的微信加过很多学员，为他们提供在线的指导。如果有一天发现学员把自己删了，那他一定是去结婚了，因为不想让别人知道他的老婆是通过上课找到的。国外早期的恋爱培训师尼尔施特劳斯在《把妹达人》当中记下了这么一段感受：“把妹是一门黑暗的艺术，它的秘密是有代价的，而我们都在付出代价，无论心智、学业、工作、时间、金钱、健康、道德或自我迷失。在夜店里，我们或许是超人，但我们的内心正在堕落。”七天的线下培训的最后一天。学员们回到房间，总结几天的战术和战果。老周坐在沙发上总结，现在改变不太大，我应该回去把线上课程看一下，进行大量的实战，再来这边学习。他一板一眼的态度逗乐了旁人，他还怕别人不相信，正色说道：“现在我回去敢在街头搭讪女生了。”别人开玩笑逗他：“是吗？那你怎么搭讪？”突然，老周不但一秒停顿的，如同智能语音一样，说出了一段在心里背诵了一百遍的话：“嘿、hey, ，你好，我跟朋友在那边吃饭，感觉你特别有气质，想认识你一下。大家都是年轻人，聊得这么投机，加个微信吧。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《恋爱的伎俩》，我是宋雨。感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》第九百七十八期冰点特稿。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。